0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autor werden, Autor sein, dem 14-tägigen Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen. Hier reden wir über all die Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen. Vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und ich bin Autorin für Liebesroman und Urban Fantasy Und habe bisher sowohl im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir mit diesem Podcast näher bringen möchte. Ja, nachdem wir jetzt in der letzten Episode über die Grundbausteine deines Marketings gesprochen haben, nämlich deine Website und den Newsletter, kümmern wir uns heute um das Thema, das viele von uns immer wieder beschäftigt. Das Social Media Marketing. Tadam! Da ich allerdings von den wenigsten sozialen Netzwerken wirklich Ahnung habe, werde ich mich in dieser Folge auf Instagram für Autorinnen und Buchbloggerinnen beschränken. Aber viele der Learnings, die ich dir heute an die Hand gebe, kannst du auch auf andere Netzwerke anwenden. Ein kurzer Hinweis vorab, ich bin mal wieder erkältet und es könnte sein, dass du mir das ein bisschen anhörst, aber ich hoffe, dass wir das trotzdem gut hinbekommen. In den Shownotes auf wwwkimleopoldde werden autor sein findest du auch wie immer eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links. Schau da gerne vorbei und trag dich auch für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Als ich meine Reise ins Online-Business vor sieben oder acht Jahren gestartet bin, hatte ich noch keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Ich hatte einen Buchblog und wusste, dass ich die sozialen Netzwerke nutzen kann, um mehr Leserinnen für meinen Blog zu generieren. Eine Facebook-Seite und ein Instagram-Profil waren echt schnell erstellt, ein Schnappschuss hier, eine nichtssagende Bildbeschreibung da und fertig war das erste Bild für meinen Feed das hat sich dann auch eine ganze Weile so durchgezogen. Ich habe überwiegend Bilder mit Büchern gepostet. Manchmal habe ich über die Bücher geredet. Manchmal über das, was mich gerade beschäftigt. Und manchmal gab es auch eine so vielsagende Bildbeschreibung wie, Zitat, weltbestes Getränk der Welt. Auf jeden Fall gab es dann dazu passend einen frisch aufgebrühten Latte Macchiato mit unserer neuen Kaffeemaschine. Ja, all over the place. Meistens lief das so, dass mir sehnend heiß eingefallen ist, dass ich mal wieder ein Bild posten sollte. Also habe ich mir mein Handy und den nächstbesten Gegenstand geschnappt, ein Foto gemacht und es mir schlecht als recht bearbeitet, um es dann hochzuladen. Je nach Laune dann mit einer deutschen oder einer englischen Bildbeschreibung. Because, why not? Spoiler, ich erzähle dir gleich, warum nicht. Irgendwann ist mir dann zumindest mal klar geworden, dass ich die sozialen Medien vielleicht etwas zielgerichteter nutzen sollte. Aber bis ich mir damit wirklich Mühe gegeben habe, mussten fast sechs Jahre ziellosen Umherirrens vergehen. Seit zwei Jahren beschäftige ich mich vor allem mit Instagram intensiver und habe heute deswegen einige Tipps für dich, die mir einen schönen Aufschwung gegeben haben in den letzten Jahren. Generell muss ich aber trotzdem sagen, dass ich kein Profi bin und auch die Regeln, die ich für mich herausgefunden habe, selbst nie zu 100% umsetze, weil ich dafür einfach nicht diszipliniert genug bin. Ich denke, wenn ich in den letzten zwei Jahren alles befolgt hätte, was ich heute weiß, hätte ich schon deutlich mehr wachsen können. Aber dazu am Ende der Folge nochmal mehr. Erstmal starten wir mit den Basics. Ob du gerade erst mit Instagram angefangen hast oder schon eine Weile dabei bist, dein Profil einzurichten, solltest du auf gar keinen Fall vernachlässigen. Das gilt auch für jedes andere soziale Netzwerk. Dein Profilbild, die Informationen, die in deinem Profil stehen, gegebenenfalls Links zu deiner Website, deinem Newsletter, deinen Büchern und eine kurze Info darüber, wer du eigentlich bist und was du machst, solltest du auf jeden Fall einbauen. Auf Instagram hast du für dein Profil etwa 5 bis 6 Zeilen Platz, du kannst auch verschiedene Hashtags benutzen und andere Accounts verlinken und hast dann auch Platz, um einen Link unterzubringen. Du solltest deinen Username weise wählen. Als Autorin kannst du zum Beispiel deinen Namen benutzen, unter dem du veröffentlichst. Und dann gegebenenfalls mit dem Zusatz Autorin oder Schreibt, also zum Beispiel kim.leopold.autorin oder kim.leopold.schreibt. Und diese ganzen Infos zu dir und deinen Büchern platzierst du dann eben in deiner Beschreibung. Wenn du mehr als einen Link in deine Beschreibung packen möchtest, was irgendwann unweigerlich passieren wird, glaub mir, kannst du dafür Tools wie Linktree benutzen oder du baust dir eine eigene Landingpage auf deiner Website. Und ein Beispiel dafür habe ich genau wie die Tools, die ich in dieser Folge nenne, in den Show Notes verlinkt. Wichtig für dich als Unternehmerin ist zu wissen, dass du auf Instagram die Möglichkeit hast, dein Profil zu einem Unternehmerprofil zu machen. Dazu benötigst du eine Facebook-Seite, die du mit mit deinem Instagram-Account verknüpfen kannst. Das ermöglicht dir dann ein paar Funktionen mehr, zum Beispiel in den Statistiken. Und du kannst dann über Facebook auch derbe Anzeigen auf Instagram und Facebook schalten. Außerdem bist du in Deutschland verpflichtet, ein Impressum anzugeben, sobald du redaktionelle Inhalte für die Öffentlichkeit verfügbar erstellst. Das heißt, im Idealfall verlinkst du dann auf deine Website, über die ein Besucher auf dein Impressum gelangen kann. Manch andere soziale Medien, wie zum Beispiel Facebook, haben für Impressum und Datenschutzerklärung mittlerweile ein eigenes Feld für die Facebook-Seiten. Außerdem solltest du dich auch damit beschäftigen, wie du Werbung zu kennzeichnen hast. Auch da gibt es mittlerweile einige neue Regelungen und da verlinke ich dir auch nochmal ein paar wichtige Infos in den Show Notes. Wie eben schon angesprochen, möchte ich auch das Thema Sprache kurz anschneiden. Wenn du auf dem deutschen Buchmarkt veröffentlichen möchtest oder als Buchbloggerin über deutsche Bücher schreibst, damit ein deutsches Publikum ansprichst, schreibst du in deinen Bildbeschreibungen auf Deutsch. Alles andere ist, egal wie cool Englisch ist, ja, I feel you, schlicht und ergreifend sinnlos. Hier zählt nicht, was du lieber magst, sondern das, wonach deine Zielgruppe sucht. Nun, da die Basics stehen, widmen wir uns deinen Inhalten. Auch hier gilt wieder, vieles davon lässt sich auch auf andere Netzwerke umdenken, meine Erfahrungen beruhen aber auf Instagram. Insbesondere visuelle Netzwerke wie Instagram oder YouTube erfordern ein hohes Maß an Qualität, um dort noch aufzufallen. Heutzutage ist es leichter als je zuvor, mit dem Smartphone schöne Bilder zu machen oder hochwertige Videos zu drehen. Wie du die Gegenstände auf deinen Fotos arrangierst, welche Art der Bearbeitung du wählst, all das kann einen großen Unterschied in der Interaktion auf deinem Profil machen. Hier musst du in erster Linie austesten, was bei deiner Zielgruppe gut ankommt und dafür würde ich dir raten, sieben bis zehn vergleichbare Accounts rauszusuchen, die bereits so erfolgreich sind, wie du es gerne wärst. Hier kannst du genau schauen, welche Bilder sie posten und wie diese bearbeitet sind. Aber bitte mach nicht einfach nach, sondern sei du selbst und bleib erfinderisch. Tob dich einfach mal innerhalb deiner bestimmten Zielgruppengrenzen aus, um deinen eigenen Stil zu finden. Ich persönlich habe mich über die Jahre hinweg immer wieder mit Produktfotografie und Selbstporträts auseinandergesetzt und versucht, meine Fähigkeiten zu verbessern. Manchmal habe ich Glück und mein Mann fotografiert mich, manchmal habe ich wochenlang keine Zeit für ein Fotoshooting von mir oder keine Lust, wenn wir mal ehrlich sind und weiche lieber auf Fotos von meinen Büchern aus. Fotos mit Gesicht drauf funktionieren geringfügig besser, weil wir generell eher die Bildbeschreibung lesen, wenn auf dem Bild etwas abgebildet ist, was wir gerne ansehen. Und als Menschen betrachten wir nun mal einfach gerne Menschen. Oder Tiere. Katzenfotos gehen auch. Generell solltest du bei deinen Bildern auf eine gute Belichtung achten. Die Fotos sollten scharf sein und die Betrachterin sollte zumindest erkennen, dass du dir Mühe gegeben hast. Ein Schnappstoß von deinem Latte Macchiato aus dem neuen Kaffee-Vollautomaten, in dessen Hintergrund frisch aufgehängte Wäsche zu sehen ist, ist eher nicht so schön. Es gibt verschiedene Apps, mit denen du deine Bilder am Handy nachbearbeiten kannst. Um einen einheitlichen Look deines Feeds zu erreichen, empfiehlt es sich, mit Presets zu arbeiten oder deine eigenen zu erstellen. Presets sind Voreinstellungen in der Bildbearbeitung, was Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbgebung oder ähnliches angeht. Wenn du immer wieder die gleichen Einstellungen nimmst, erhalten deine Bilder einen Wiedererkennungswert. Solche Presets kannst du sogar kaufen, auf Etsy zum Beispiel und dann in der Adobe Lightroom App benutzen. So bearbeite ich persönlich meine Bilder nach und gerade habe ich zum Beispiel erst das Preset gewechselt, um einen neuen Look in meinem Feed zu erreichen. Den findest du übrigens, wenn du bei Instagram kim-leopold eingibst. Ich glaube, wenn du da einfach mal schaust, dann erkennst du auf einen Blick, was ich mit einer ähnlichen Bearbeitung meine. Wenn du Lightroom nicht nutzen oder kein Geld für ein Preset ausgeben möchtest, kannst du in einer kostenlosen Bearbeitungs-App auch immer mit den Einstellungen herumprobieren, bis du einen Look hast, der dir gefällt. Und dir diese Einstellungen dann einfach in deiner Notiz-App abspeichern, um sie immer wieder zu verwenden. Auch zu diesem Thema habe ich dir noch ein paar wertvolle Links in die Show Notes gepackt. Aber nicht nur die Qualität deiner Bilder ist wichtig, sondern auch die Qualität deiner Texte. In anderen Netzwerken, wie zum Beispiel Facebook oder LinkedIn, sind Texte sogar noch wichtiger als Bilder. Und du kennst deine Zielgruppe, du weißt, welche Themen sie gerade beschäftigt, also nutzt dieses Wissen auch für dich aus. Wenn du es nicht weißt, setz dich damit auseinander. Diese Arbeit kann dir keiner abnehmen. Bei den Bildbeschreibungen kannst du darauf achten, dass du immer eine einfache Frage stellst, die zur Interaktion anregen kann. Außerdem solltest du in jedem Posting Hashtags verwenden. Die kannst du aber theoretisch auch in den ersten Kommentar deines Beitrags posten. Das macht für die Auffindbarkeit deines Beitrags keinen Unterschied. Auch wenn ich gerade gesagt habe, dass Qualität immer vorgeht, solltest du trotz allem versuchen, einigermaßen kontinuierlich zu posten. Wenn du weißt, dass es dir schwerfällt, Zeit für gute Beiträge zu finden oder Bilder zu machen, die dir zu 100% gefallen, dann poste lieber weniger, aber dafür konsistent. Bereite deine Beiträge lieber schon Wochen im Vorhinein vor, statt in die Situation zu kommen, in der dir die Bilder oder die Texte ausgehen, weil du nicht vorbereitet bist. Je konsistenter du bist, umso häufiger werden deine Beiträge gezeigt und umso mehr Menschen reagieren auch drauf. Es wird auch immer wieder gefragt, welche Uhrzeiten zum Posten am besten sind. Hier gilt, befrag deine eigenen Statistiken und schau dir deine Zielgruppe an. Eine einheitliche Regel gibt es dann nicht. Idealerweise nimmst du aber eine Zeit, zu der du auf Kommentare auch reagieren kannst. Okay, jetzt wo ich dir die Basics erklärt habe, möchte ich nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um dir wirklich wertvollen Input zu liefern. Ich kann in diesem Podcast nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, dass du deine Zielgruppe kennst. Diesen Fehler habe ich von Anfang an immer wieder gemacht und tendiere auch jetzt noch häufiger dazu, in diese Falle zu tappen, wenn ich keine Ahnung habe, was ich schreiben soll. Als Romans-Autorin besteht meine Zielgruppe aus Leserinnen, die bestimmte Interessen und Vorlieben haben. Ich verkaufe in erster Linie Liebesromane und romantische Urban Fantasy. Das heißt, alles andere ist für meine Zielgruppe irrelevant. Alles, was darüber hinausgeht und nicht nur selten auf meinem Feed auftaucht, lockt die falschen Personen an. Bestes Beispiel, Cover Design. Ich hätte gut hingehen können und einen Instagram-Account für mein Unternehmen ungecovert und meine Autorentätigkeit wählen können. Dadurch hätte ich aber meine Zielgruppen zu stark vermischt, weil ich genauso Leserinnen als auch Autorinnen angesprochen hätte. Leider, und dafür habe ich immer noch keine richtige Lösung gefunden, mache ich diesen Fehler immer noch, Allein dadurch, dass ich regelmäßig über meinen Podcast spreche, der aber in erster Linie an Autorinnen gerichtet ist. Ich weiß, dass sich auf meinem Account mittlerweile viele tolle Kolleginnen tummeln und ich genieße den Austausch mit euch auch sehr, aber nicht alle interessiert ist, was ich zu meinen Büchern poste. Viele Autorinnen sind in erster Linie auf meinem Account, weil sie meinen Arbeitsprozess interessiert, nicht aber das Ergebnis meiner Arbeit. Ich meine, das ist auch okay, Es muss sich ja auch nicht jeder für meine Bücher interessieren, aber letztendlich ist diese Zielgruppenvermischung eher schädlich für meine Verkaufszahlen bzw. auch für meine Reichweite, weil jedes Mal, wenn jemand nicht auf einen Beitrag reagiert, ist es eher schlecht für die Reichweite. Hier musst du dann jetzt auch einfach für dich entscheiden, was dir wichtiger ist. Möchtest du den Austausch zu möglichst vielen Personen, die dir sehr ähnlich sind oder möchtest du in erster Linie, ich sag's mal böse, auf Kundenfang gehen? Bei mir ist es eine Mischung. Ich genieße den Austausch, würde Instagram aber nicht nutzen, wenn ich es nicht als festen Bestandteil meiner Marketingstrategie betrachten würde. Also mach dir wirklich im Detail klar, wie deine Zielgruppe aussieht und halte dich dran. Deine Zielgruppe ist auch eng verbunden mit deiner Strategie. Wenn du soziale Netzwerke für die Arbeit nutzen möchtest, brauchst du einen Plan, wie du das meiste aus deinem Aufwand herausholen kannst. Zielloses Umhersurfen gehört nicht dazu. Wohl aber Ziele setzen. Also zum Beispiel Reichweite aufbauen oder deine Interaktionsrate steigern. Hier kannst du genauer definieren, was du in einem bestimmten Zeitraum erreichen möchtest. Zu einer Strategie gehört aber nicht nur das Was, sondern auch das Wie. Deshalb solltest du dir auch überlegen, wie du deine Ziele erreichen kannst. Reichweite aufbauen könntest du zum Beispiel, indem du häufiger als einmal die Woche postest und branchenrelevante Hashtags benutzt. Außerdem könntest du vermehrt bei anderen Accounts kommentieren und auf Stories und ähnliches reagieren. Deine Interaktionsrate könntest du zum Beispiel steigern, indem du mehr über deine Zielgruppe herausfindest, relevanteren Content postest und eine einfache Frage in deinen Texten stellst und mit Emojis deutlich hervorhebst. Ein weiterer Fehler, den ich persönlich immer noch mache, obwohl ich es eigentlich besser weiß, ist mein Übereifer. Ich tendiere dazu, tolle Fotos oder Bildbeschreibungen sofort posten zu wollen, statt mich an meine Postingstrategie zu halten. Das resultiert dann in, in für mich blöden Uhrzeiten oder einer Phase, in der ich beinahe täglich poste, gefolgt von einer, in der ich kein Bildmaterial mehr habe. Ja, passiert mir ständig und ich kann es einfach nicht abschalten. Aber wenn du das abschalten kannst, dann bitte tu es. Leg dir einen Plan zurecht und halte dich dran. Nutze dafür vielleicht sogar ein Tool wie Planoly, was ich im Übrigen auch benutze, und bereite dort alles vor. Da kannst du praktischerweise auch sehen, wie deine Bilder miteinander harmonieren werden und deine Beiträge automatisch posten lassen, wenn du keine Zeit hast, es selbst zu tun. Sei keine Kim, sei vernünftig. Instagram, wie auch viele andere Plattformen, bietet dir tolle Möglichkeiten, multimedial zu sein. Du kannst nicht nur einfache Beiträge posten, sondern auch Karussells, also Beiträge, die aus bis zu acht Bildern bestehen, oder kurze Videos bis zu einer Minute. Alle Videos, die länger als eine Minute dauern, kannst du in deinem IGTV-Kanal hochladen. Bei diesen Videos kannst du dir aussuchen, ob du eine Vorschau im Feed haben möchtest oder nicht. Außerdem kannst du für bis zu eine Stunde am Stück live gehen und deine Story jeden Tag mit neuen Bildern, Videos und anderen interaktiven Elementen füllen. Wenn du bisher also noch nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft hast, wird es Zeit. Tob dich aus, probier rum, Und sorg dafür, dass deine Fans mit deinen Inhalten in Kommunikation treten. Genauso wie andere mit deinen Inhalten in Kontakt treten, solltest du auch immer wieder bei anderen kommentieren, liken und folgen. Kurz, aktiv sein. Gary Vaynerchuk hat dazu mal ein interessantes Experiment gestartet, die 180-Strategie, in der er insgesamt 90 Kommentare am Tag unter bestimmten Beiträgen abgibt. Ich verlinke dir dazu auf jeden Fall mal einen Artikel, der die Methode genauer erklärt, wird. das wird jetzt den Umfang des Podcasts doch ein bisschen sprengen. Aber im Grunde geht es darum, Instagram, genau wie jede andere Plattform auch, ist einfach ein soziales Netzwerk, also eine Plattform, die auf der Interaktion mit anderen Menschen beruht. Instagram ist keine Einbahnstraße. Du solltest also nicht nur Content kreieren, sondern auch bewusst konsumieren und interagieren. Nur so kannst du auf Dauer eine Community aufbauen, die sich wirklich für das interessiert, was du machst. Und hier sind wir auch schon bei einem der wichtigsten Learnings, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Es ist komplett egal, ob du 50 Follower hast oder 5.000. Wichtig ist nur, dass sie eine Verbindung zu dir haben und das, was du ihnen sagst, für sie Bedeutung hat. Miss deinen Erfolg nicht an Zahlen oder Likes. Miss ihn an realen Menschen, auf die du einen Einfluss haben kannst. Und das war er. Mein Rat an dich, was Instagram angeht. Ich hoffe, diese Episode konnte dir weiterhelfen. Wenn ja, möchtest du sie vielleicht in deinem sozialen Netzwerk weiterempfehlen und den Podcast abonnieren? In der nächsten Folge reden wir über Rezensionen und darüber, wie du sie für deine Bücher bekommst. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Netzwerken und sag mal bis in zwei Wochen. Ciao!